0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Rebre sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 4. Hoje nós vamos ministrar, agora pela manhã e à noite, sobre dois episódios da nossa terceira temporada, ou melhor, da quarta temporada da série Quatro Olhares, essa série que eu tenho desenvolvido ao longo do tempo com os irmãos desses últimos meses e essa quarta temporada é os ensinos do mestre, o que Jesus ensinou sobre determinados assuntos dentre os muitos e variados temas que ele abordou na sua docência, no ensino durante o tempo em que aqui esteve encarnado conosco. Domingo passado nós falamos sobre o que Jesus ensinou sobre Deus Pela manhã sobre Deus o Pai, à noite sobre Deus o Espírito Santo O próprio Deus, Filho, falando sobre as duas outras pessoas da trindade E hoje, pela manhã e à noite, nós vamos falar sobre o que Jesus ensinou sobre a Palavra de Deus, Ele que é a Palavra Eterna, o Verbo Eterno falando da Palavra de Deus hoje pela manhã nós vamos focar em Mateus capítulo 4 falando sobre a expressão está escrito e o que ela significa como Jesus conseguiu resumir nessa expressão está escrito todo o ensinamento que Ele tinha para nos dar sobre a sua Palavra e à noite nós vamos falar sobre errais não conhecendo as Escrituras essa expressão que Jesus usa Para corrigir um erro de religiosos da época Através da qual ele mostra Os danos os prejuízos que alguém pode ter por não conhecer as escrituras sagradas Não conhecer a palavra de Deus Então esteja conosco agora pela manhã, esteja conosco à noite Hoje é o domingo em que nós vamos aprender sobre o que Jesus ensinou Sobre a palavra de Deus Antes porém de ler o texto de Mateus capítulo 4 Deixe-me fazer um comentário que eu percebo E acho que você também percebe cada vez mais hoje na medida em que é, o crescimento vertiginoso da internet, das redes sociais Da produção e veiculação de conteúdos Por pessoas comuns como eu e você acontece, Com o celular na mão, ideia na cabeça Milhares de fotos, milhares de vídeos são postados hoje nas redes sociais E eu percebo que junto com esse material Seja compartilhado nos grupos de mensagens Como o WhatsApp, Telegram e assim por diante Outros também postados em redes sociais Existe uma relação inversamente proporcional Hoje nesse crescimento Daquilo que é compartilhado na forma de imagem e vídeo E aquilo que é compartilhado em forma de textos Cada vez mais, mais menos textos Cada vez mais, mais imagens e mais vídeos Alguns já dizem que nós somos uma sociedade uma cultura caminhando aceleradamente para se tornar um, uma cultura e uma sociedade cada vez menos letrada no sentido próprio da palavra, capaz de ler textos, interpretar textos, entender a ideia por trás, porque está ficando em desuso ler o texto, já que o texto não é mais tão postado, e ao mesmo tempo se tornando uma sociedade midiática, onde a imagem, o som, o vídeo, aquilo que é visto é mais importante do que aquilo que é lido. Junto com esse fenômeno eu percebo que as pessoas tentam, quando eventualmente postam frases de efeito, frases motivacionais, textos, se fiar na origem, na fonte disso Então proliferam frases, hoje nas redes sociais Atribuídas a pessoas famosas A pessoas que formam opinião do passado, do presente É normal as pessoas verem frases e estarem lá Conforme disse fulano de tal, cicrano de tal E você vai atrás às vezes querendo verificar E descobre que aquela pessoa nunca falou aquilo não estava escrito em lugar nenhum Mas alguém usou o nome da pessoa Para atribuir uma suposta autoridade E credibilidade àquilo que havia falado Ele poderia dizer simplesmente Eu acho que é assim Mas como o nome dele não tem o poder de formação de opinião Então ele diz Clarice Lispector diz isso Jô Soares falou aquilo Fulano de tal falou aquilo outro E assim por diante Você vai verificar, não tem nada a ver com o que a pessoa falou É uma atribuição indevida isso decorre do fato de que cada vez mais aquilo que é falado, aquilo que está escrito, está associado à autoridade de quem fala. Isso é muito curioso, irmãos, porque à medida em que as pessoas comuns conseguem postar tudo o que querem, vídeos, imagens, sons, quando elas têm que escrever, elas precisam pedir de empréstimo à autoridade de alguém para dar força e credibilidade àquilo que elas escrevem parece que aquilo que elas dizem não está escrito não vale, não tem autoridade aí a gente encontra no texto que nós vamos ler Jesus aparentemente e só aparentemente também fazendo citações quando ele diz está escrito mas que nós vamos perceber hoje que na verdade não é que ele não tinha autoridade em si mesmo para dizer, antes eu disse e agora eu estou reafirmando, mas na verdade existe um sentido nesse está escrito, que revela o que ele ensinou sobre a palavra de Deus, então nesses dois episódios de hoje, principalmente hoje pela manhã, quando falarmos sobre os ensinos do mestre, nós vamos entender que o verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra divina, a palavra viva, Jesus Cristo, ele especificamente falou sobre as palavras de Deus Que ficaram registradas nas Escrituras Sagradas E eu não quero lhe confundir Jesus é a palavra de Deus O verbo que se fez carne e habitou entre nós Ele é a palavra e Ele fala palavras, e estas palavras que Ele fala ficaram registradas, como também outras palavras antes dEle, que Deus falou, e depois dEle ficaram registradas, e isso nós chamamos de Escrituras Sagradas, ou Palavra de Deus, então hoje, nesse texto de Mateus 4, nós vamos entender, como é que Jesus, a Palavra Divina, falou sobre as Palavras de Deus, na interlocução que ele teve No momento de tentação Em que o diabo se aproximou dele Para tentar fazê-lo pecar Vamos ao texto então Mateus capítulo 4 a partir do verso 1 O que Jesus ensinou sobre a palavra de Deus Diz assim, verso 1 A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites ele teve fome então o tentador aproximando-se lhe disse se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu, eis aqui o primeiro está escrito está escrito, não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus então o diabo levou-o cidade santa, Jerusalém Colocou sobre o pináculo do templo O lugar mais alto do templo Ele disse Se és filho de Deus Atira-te abaixo E aí ele, o diabo usa uma expressão semelhante Porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem E eles te susterão nas suas mãos Para não tropeçares em alguma pedra Respondeu-lhe Jesus E Jesus usa o segundo está escrito também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, levou ainda o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, e Jesus usa pela terceira vez a expressão, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Convido você a, estando aqui ou estando em casa, abrir o seu coração em oração, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e dizer, Senhor, fala comigo segundo a tua palavra, ilumina o meu coração, dilata a minha compreensão, para que eu possa entender as maravilhas da tua palavra Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai Eis que diante de nós está a tua palavra Falada pelo teu filho, a palavra viva Registrada pela inspiração do teu espírito Por um homem que tu chamaste para te seguir Chamado Mateus Palavra inspirada, palavra registrada Palavra viva, palavra falada Nós queremos ouvir e entender, ó Pai, tudo isso à luz daquilo que Tu venhas a nos ensinar. E para isso eu te peço, Senhor, junto com os meus irmãos que estão aqui e espalhados pelo mundo afora, que o Senhor abra o nosso entendimento, fale ao nosso coração, nos dê compreensão da Tua verdade, e possamos sair daqui de fato, abençoados por Ti e pela Tua palavra. É o que nós oramos juntos, em nome para Jesus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, no texto lido, que também é registrado pelo evangelista Lucas, também no capítulo 4 do Evangelho, e mencionado muito a muito por cima, por Marcos, logo no capítulo 1, Jesus tinha acabado de ser levado pelo Espírito Santo, logo após o batismo, por João Batista, para um período de 40 dias de jejum e de preparação espiritual, a fim de exercer o seu ministério, você percebe a expressão, a seguir, no versículo 1, fazendo uma sequência ao que tinha acontecido antes. O que tinha acontecido antes era o batismo de Jesus. O Espírito Santo na forma de pomba havia descido sobre ele, o Pai havia referendado quem ele era. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A voz aparece no momento do batismo e aí o Espírito Santo, paradoxalmente, o leva para ser tentado. Em si isso já é uma lição, porque nenhuma das nossas tentações, assim como foi com Jesus, são descobertas da ação do Espírito Santo Muitas vezes o Espírito Santo nos permite ser Ou nos conduz a ser tentados Para fortalecimento da nossa fé Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto E diz o texto claramente no verso 1 Para ser tentado pelo diabo aquilo prepararia Jesus e claramente estava posto por Mateus logo no seu evangelho para mostrar que tudo aquilo que ele faria a partir dali e logo depois desse texto ele vai para Galiléia e começa um poderoso ministério no poder do Espírito Santo o credibilizava como Messias que vencera a primeira, grande das, batalhas, a primeira das grandes batalhas espirituais contra o inimigo para implantar o seu reino como nós vimos, Jesus usa por três vezes a expressão está escrito era parte da sua resposta às três tentações diferentes que o diabo usa o diabo também usa a expressão como nós vimos quando ele percebe pela primeira resposta que Jesus usara a expressão e inclusive citando trechos das escrituras sagradas do antigo testamento do livro de Deuteronômio ele então usa uma referência do Salmo 91 para aparentemente colocar Jesus numa condição de também perceber que aquilo que ele estava dizendo poderia ser visto de outra forma pela expressão que ele também usa está escrito portanto são quatro as vezes que essa expressão é usada, mas apesar de ser a mesma expressão está escrito a motivação, preste atenção, o sentido e o propósito do uso da expressão na boca do diabo é completamente diferente da motivação, do significado e do propósito de Jesus ao dizer está escrito nos versos 4, 7 e 10. O está escrito é a mesma expressão, mas a motivação, o significado e o propósito de Jesus usar essa expressão e do diabo usar a expressão são completamente diferentes. A expressão está escrito Gegraftar em grego vem do verbo grego grafou, do substantivo grafê, significa simplesmente escrito ou simplesmente escrever, é de onde vêm palavras modernas como grafia, gráfica, caligrafia, coisas relacionadas ao registro escrito de determinadas coisas na Bíblia Sagrada ela é encontrada 198 vezes, seja na forma verbal, nos vários tempos e modos ou no substantivo todas elas de alguma forma estão relacionadas ao registro escrito daquilo que foi falado, ela se refere muitas vezes a documentos, ela se refere a cartas a coisas que normalmente as pessoas escreviam na época e ainda hoje escrevem, possivelmente se alguém nos dias de hoje escrevesse algo semelhante também incluiria as nossas postagens de textos os nossos e-mails e assim por diante no episódio da tentação de Jesus, todavia o está escrito está envolvido numa autoridade completamente diferente do que homens do antigo testamento e do novo testamento já haviam usado ou usariam no caso dos apóstolos nas três vezes que Jesus cita as partes do Antigo Testamento ele usa trechos de Deuteronômio como falou, como eu falei que era o quinto livro que é o quinto livro do Pentateuco Penta 5, os primeiros cinco livros e que foi escrito um pouco antes do povo entrar na terra prometida aquela terra que 40 anos antes havia sido prometida ratificada na sua promessa já que ela tinha sido prometida a Abraão 430 anos antes ainda que o povo sairia do Egito e entraria numa terra que manaria leite e mel. Como nós percebemos, Moisés resume lá em Deuteronômio, em cinco grandes discursos, que dão o um nome ao livro Pentateuco, a lei dada por Deus no Monte Sinai para uma geração que já não era a mesma geração que havia saído do Egito. Com exceção dele mesmo, Moisés, Josué e Caleb, todos que ouviram em Deuteronômio a segunda lei, Nunca tinha ouvido a não ser reproduzida depois que ela foi entregue no Monte Sinai. Para então entender que autoridade que diferenciava na boca de Jesus a expressão está escrito, é preciso, portanto, fazer três perguntas ao texto. A primeira delas era: qual era o motivo, qual era a motivação de Jesus usar o está escrito? porque ele não usou, por exemplo, em verdade, em verdade eu te digo Satanás, como ele usou em outros momentos, segunda pergunta, qual era o significado, de Jesus usar o está escrito, o que essa expressão significa, e terceiro, qual é o propósito, qual é a intenção, o objetivo, que Jesus deseja atingir, ao usar a expressão, está escrito, para responder essas perguntas, Conheceremos a luz desse trecho Que nós acabamos de ler e vamos revisitar Portanto permaneça com ele aberto Diante dos seus olhos Nós vamos entender então o que Jesus ensinou Sobre a palavra de Deus Então vamos por parte Primeiro, o que motivava Jesus A usar o está escrito Pensa aqui comigo Eu quero a sua mente agora Acompanhando meu raciocínio Se Jesus é a palavra eterna O verbo de Deus que se fez carne que estava com Deus, que era Deus, e que todas as coisas foram feitas por Ele, se Ele é a palavra que sustenta todas as coisas, pelo seu poder, como diz o escritor aos Hebreus, cujo caráter e vontade, são os fundamentos da palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, ou seja, as Escrituras Sagradas, refletem quem Deus é, o que Ele quer para nós, e este Deus, é a própria palavra, porque Jesus, fez citações da lei em Deuteronômio ao invés de simplesmente dizer eu disse antes isso e agora eu repito de novo, digo de novo para vocês hoje porque ele cita textos porque ele menciona passagens do Antigo Testamento a resposta começa a vir à minha mente a sua pela percepção de que ao usar a expressão está escrito Jesus usa num contexto de tentação diabólica E aqui eu quero que você compreenda bem Em outros contextos Jesus disse a mesma coisa Ao falar em verdade, em verdade te digo Esse verdadeiramente te digo Fazia referência àquilo que era a verdade eterna Antes, durante e depois de Jesus Como Ele encarnado também Jesus em outros momentos, como por exemplo no sermão da montanha, explicou e aprofundou ainda mais aquilo que já havia sido dito como palavra de Deus, quando ele diz, ou o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo, e aí ele aprofundava, não contradizia apesar do porém, ele aprofundava para dar um sentido mais profundo, porque aqui, exatamente aqui, num contexto de confronto espiritual, em que o diabo está tentando, ele Prefere Usar a expressão Está escrito É porque Nesse contexto aqui, irmãos O que está realmente em jogo É um enfrentamento Com o próprio Inimigo de Deus Cujas mentiras Sempre desafiam a verdade Independentemente Do meio ou do objeto Da tentação que o diabo usa A intenção A intenção de Toda tentação do diabo Sempre passa por relativizar a verdade de Deus E muitas vezes ele usa a própria subjetividade das emoções Dos desejos que estão envolvidos na tentação Como você vai perceber É esta mesma tática que o diabo tenta ao tentar Jesus Jesus sabendo disso ele prefere usar o texto, está escrito, pelas razões que eu vou apontar agora. Essa tática do diabo não é nova, foi assim desde o Éden. Foi assim com Jesus e assim sempre será, até que sua obra seja definitivamente impedida. Lembra, no Éden, ele sugeriu a Eva que não era bem assim o que Deus tinha dito. Que não era bem assim qual era a intenção de Deus de proibi-los de comer do, do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que talvez Deus estivesse privando-os de um privilégio, ser como Deus, imagine só, conhecedor do bem e do mal. Que talvez, ao contrário do que Deus dissera, eles não morreriam se comessem do fruto. Portanto, sempre que o diabo tenta, ele tenta relativizar a verdade de Deus, o que Deus diz o que Deus afirma, o que Deus valoriza, o que é verdade em contraste com a mentira dele, aqui na tentação de Jesus, perceba, o diabo repete o mesmo padrão de tentação, veja o verso 3, ele diz assim, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, o que ele está colocando em dúvida? primeiramente, que Jesus é o filho de Deus, se és o filho de Deus, e a maneira de Jesus provar que seria o que era, como de fato é o Filho de Deus, seria supostamente atender ou obedecer ao diabo, transformando pedras em pão, perceba que a tentação, a tentação do diabo para Jesus é triplamente sagaz, ela é sagaz em três aspectos, primeiro, Jesus estava com fome, e a tentação de transformar pedra em pão era real E muito tentadora mesmo O diabo nem se preocupa a dizer assim Se tu és o Filho de Deus, faz uma tendinha aqui para que esse sol inclemente não torre a sua cabeça Não, porque depois de 40 dias e quarenta noites, Jesus teve fome, diz o texto e a tentação do diabo era sagaz e cruel porque de fato transformar a pedra em pão era uma necessidade uma suposta necessidade que Jesus estava tentado a fazer é muito curioso que às vezes as pessoas justificam o pecado dizendo assim eu estava vulnerável Jesus estava vulnerável porque não existe tentação do pecado se você não estiver vulnerável a tentação só tem poder justamente porque o diabo vai ali onde você está vulnerável. Mas curiosamente, no caso de Jesus, isso não é motivo para ele pecar. É motivo para ele usar, está escrito. Segundo aspecto que essa tentação é insidiosa, cruel, é que para provar, ou para supostamente provar que era filho de Deus contraditoriamente Jesus teria que atender e obedecer ao diabo, o que significaria em última instância submeter a autoridade divina e atender à vontade do inimigo de Deus, sendo Jesus o próprio Deus Jesus podia transformar pedras em pão, sem dúvida alguma Jesus precisava de pão sem dúvida alguma no entanto ele não transforma entre outros motivos para que não se submetesse à autoridade do diabo sobre ele, fazendo com que ele obedecesse ao diabo sendo o diabo um anjo caído criado por Deus haveria uma subversão de tal maneira que o anjo teria poder sobre o criador e não o inverso como de fato é veja que contradição sutilmente disfarçada para provar que era o filho de Deus Jesus não seria Deus porque se submeteria a uma criatura feita por Deus e que se tornara inimigo de Deus bom, para você aqui nesse lugar que está quente mas está na sombra que eventualmente tomou um café da manhã que pode refrigerar-se que comeu antes de ontem ontem e tantos dias 40 atrás isso fica mais fácil de raciocinar mas imagine que Jesus na sua humanidade 100% homem com todas as limitações da humanidade porém sem pecado, cansado, com fome 40 dias no deserto ter a perspicácia, a sabedoria de perceber a sutileza do diabo é algo absolutamente divino o terceiro motivo é que quando Jesus não atende àquela tentação é porque ele está diante do Mestre da Mentira. Existe um Mestre da Mentira. O nome dele é Satanás, Diabo. Existe um Mestre da Verdade. O nome dele é Jesus Cristo. Nós temos então um Mestre da Mentira tentando o Mestre da Verdade. O Diabo é mestre da Mentira. Por isso foi chamado pelo próprio Jesus posteriormente de pai da mentira, gerador da mentira, origem da mentira. Lembra que em João capítulo 10, verso 44, Jesus estava num confronto com os fariseus que juravam de pé juntos que eram filhos de Abraão. Jesus os contradiz e diz: Não, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês criam em mim porque Abraão testificou a meu respeito e eu sou a verdade que Abraão previu, creu confiou quando saiu da terra de onde ele estava vocês são filhos é do diabo <risos> Jesus estava falando para os pastores da época para os bispos da época Jesus estava falando para as autoridades religiosas da época para o top do top das galáxias religiosas e Jesus disse vocês são filhos do diabo ele diz assim: Vós sois o diabo, João capítulo 10, verso 44. Desculpe, 8, 44. Vós sois o diabo, diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. E olha como ele descreve o diabo: ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, dizia Jesus, profere mentiras Ele fala do que é próprio dele, da essência dele Porque ele é mentiroso e pai da mentira Observe que nesse texto, além de caracterizar o inimigo como, o diabo como inimigo Esse é o significado da palavra diabo Diabo significa inimigo, Satanás significa acusador Jesus afirma que o diabo é homicida, assassino e o que é o que o diabo mata? O que é que o diabo destrói? O que é que o diabo assassina? Diz a palavra que ele veio para matar, roubar e destruir. O quê? A verdade, antes de tudo. Seja a verdade personificada na pessoa de Jesus, nos milagres que Jesus fez, nos ensinos de Jesus, seja qualquer verdade. Todas as vezes que uma verdade morre, é porque o diabo a matou, mesmo que seja pela boca de alguém ele sempre está tentando destruir a vida, tudo que Deus criou, e também por isso ele é, dito, é dito sobre ele, que ele jamais se firmou na verdade, porque nele, e essa é uma expressão tremenda, nele não há verdade, qualquer ser humano caído, mente e não se firma na verdade, porque é pecador mas porque também é feito a semelhança de Deus nós também falamos verdades e nos atraímos pelas verdades de Deus mas nem isso o diabo é nem isso o diabo tem ele sempre mente ele sempre dissimula ele sempre falseia a verdade ele é o pai da mentira a sua essência é mentirosa por isso Jesus diz e conclui, quando Ele profere mentiras, quando Ele fala mentiras, Ele fala do que lhe é próprio, da essência dEle, porque Ele é mentiroso, Ele é pai da mentira, diz o texto, então aqui encontramos o mestre da verdade, sendo tentado pelo mestre da mentira, pois a grande luta do diabo, é justamente contra a verdade, nas escrituras a verdade é representada, pela luz Deus é luz a clareza, a transparência a sinceridade remetem à ideia de luz num lugar escuro nada é percebido como real a realidade pode ser distorcida alguém já disse que na noite todo gato é pardo mas quando ele projeta a luz e Jesus diz isso, olha vocês não querem crer em mim? Porque vocês não querem que as boas, ou melhor, que as obras mais de vocês sejam iluminadas pela verdade, que eu represento, que eu prego, que eu sou. Por isso que a Bíblia diz que Deus é luz, enquanto em oposição o inimigo de Deus é representado pelas trevas, ou simplesmente pela ausência da verdade. Então, o que motivou para responder a pergunta? O que motivou Jesus a usar a expressão está escrito? ao invés de simplesmente dizer o que ele cria o que ele tinha dito já antes o que ele sempre disse o que ele sempre é foi antes de tudo reafirmar a verdade de Deus diante da tentação do diabo tentação que era baseada na dissimulação na mentira, na disfarçatez na sagacidade maligna com o objetivo de torcer a verdade substituindo-a pela mentira observe como Jesus responde ao diabo no versículo 4 e você vai entender ainda melhor verso 4 Jesus diz assim Jesus porém respondeu está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus eu amo Jesus na verdade eu o admiro tremendamente além de amá-lo na verdade eu acho que eu o amo porque eu o admiro eu o admiro porque eu tenho temor a Deus porque ele é magnífico irmãos eu costumo dizer em outros ambientes principalmente acadêmicos olha, se você não for tolo nem que seja aprender argumentação lógica, sentido das coisas nem que seja para isso você deveria ler a Bíblia e o que Jesus ensina porque Jesus aqui irmãos ele não está principal, simplesmente colocando a verdade para brigar com a mentira como no jogo de xadrez você coloca um peão para brigar com um peão ele está reposicionando as coisas. Ele está dizendo assim: mentira é mentira, verdade é verdade. Satanás, vamos primeiro estabelecer os fatos. Mentira é mentira. Verdade é verdade. Não apenas porque essencialmente uma é diferente da outra, mas porque, e preste bem atenção, uma é moralmente superior à outra isso é importante porque no momento de tentação a grande questão era se Jesus iria pegar um padrão moral mais alto de ser verdadeiro ou atender os seus desejos de matar a sua fome na verdade do ponto de vista moral todo pecado é quando eu abandono a verdade moralmente superior para atender os meus desejos e eis aqui o dilema, e Jesus não coloca verdade e mentira simplesmente para bater a cabeça um com a outra. Jesus está dizendo, olha, uma é moralmente superior à outra. E ao fazer isso Jesus ensina sobre a palavra de Deus, ele diz que a palavra de Deus é toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, verdade é verdade porque é divina, e é divina porque é verdade. Mentira é mentira porque é maligna E é maligna porque é mentira Toda verdade é verdade de Deus Porque intencionalmente ou não Qualquer um que falar a verdade Deus estará falando em certo sentido por intermédio dele E todo aquele que estiver mentindo Mesmo que seja uso, usando o nome de Deus Para dissimular que estaria falando a verdade De fato está mentindo mesmo que pareça ser verdade. Além disso, o que motiva Jesus a usar o está escrito, é também afirmar que moralmente essa verdade é superior à mentira. O homem precisa de pão para viver, verdade. Mas não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus que procede de Deus, ou seja. Verdade Alimenta mais do que pão Porque alimenta o espírito Que sustenta o corpo Jesus havia passado 40 dias Sem comer, sem beber Num deserto Como ele se sustentou se não pelo fato De que ele era verdadeiro Deus E verdadeiramente entendia Que aquele momento fazia parte da sua missão Frequentemente nós esquecemos As horas de comer Quando estamos imbuídos de uma missão multiplique isso a enésima potência e entenda porque que Jesus nessa hora comeu e bebeu verdade por 40 dias e 40 noites, portanto ainda que estivesse com fome fisicamente, a verdade de Deus que Ele era e na qual Ele estava sentado o sustentava mais do que aquele pão que poderia ser transformado por a, daquela pedra verdade então alimenta mais do que pão porque alimenta este espírito que sustenta este corpo Em outras palavras, verdade alimenta mais irmãos Verdade constrói, verdade edifica, verdade sustenta Verdade coloca para cima, verdade satisfaz Satisfaz mais, realiza mais, dá mais e nada tira a mentira produz a fome no sentido mais amplo, tanto de corpo como de alma, porque não alimenta nada, nem o corpo, nem a alma só destrói, mata, rouba coloca para baixo, nunca satisfaz plenamente, não dá sentido de realização a ninguém e tudo tira do homem e nada acrescenta, a não ser a mesma maldição com a qual o diabo é amaldiçoado, porque quem faz da mentira a sua suposta verdade anda de mãos dadas com Satanás e como o pão que o diabo amassou por isso que Jesus diz está escrito não apenas para colocar o peão da verdade contra o peão da mentira mas para dizer que a verdade nunca é peão a verdade é rei no tabuleiro segunda pergunta era qual era o significado dessa palavra dessa expressão está escrito já entendemos por que Jesus usou essa expressão mas qual era qual era o significado, irmãos, ao longo da história já houve muita discussão teológica se a discussão, ou melhor, se a tentação de Jesus em sua humanidade era real ou simbólica. Eu não tenho um dúvida que foi real. Jesus foi literalmente tentado, assim como eu e você. Ele literalmente morreu na cruz do Calvário, e quando ele chorou, ele chorou lágrimas reais, e quando ele sofreu, ele sofreu. Jesus não era um fake suas lágrimas foram reais, suas dores foram reais, sua morte foi real, sua tentação foi real, naquele momento de tentação, como eu falei, Jesus estava fragilizado por aquela fome, e era real a tentação dele transformar a pedra em pão, o que certamente Jesus poderia fazer, como eu já falei, e como já demonstramos aqui, é, a tentação é insidiosa e perigosa, porque tenta fazer o que podemos ou temos direito de fazer, um desejo supremo, o nosso desejo, não pode ser supremo sobre a verdade quando o conflito que a tentação deseja provocar é entre o desejo e o dever nesse campo meio sombreado meio cinza da subjetividade da interioridade das emoções, dos conflitos humanos é preciso que haja um padrão externo que está fora do meu coração que é enganoso e desesperadamente corrupto que me diga o que é certo fazer você está compreendendo o que eu estou dizendo? é que o campo de batalha da verdade e da mentira é o seu coração mas quem pode lhe dar a vitória não é o seu coração porque o seu coração é enganoso um dos processos mais profundos da tentação é o que eu chamo de auto-engano eu e outros tantos é quando você está enganado e não percebe que está enganado um campo ilusional é posto pelo diabo ele passa na sua cara o cheiro do desejo, da tentação e você vai cheirando como aqueles desenhos animados pelo odor e o seu coração lhe leva algo está dizendo, está errado, mas o seu coração lhe leva e aí você precisa que alguém, algo externo, objetivo possa jogar luz esse padrão objetivo é a palavra de Deus, irmãos Aquilo que está escrito, porque foi dito, porque foi inspirado, porque foi registrado por iniciativa de Deus, ainda que com a participação dos homens a quem ele escolheu. Esse é um padrão objetivo que enquadra toda a subjetividade e ao mesmo tempo evita que ela se torne uma falsa objetividade, por quando o quanto eu sinto se torna tão absoluto, o que é subjetivo, que poderia ser questionado, se torna absoluto, objetivo é o que eu chamo a minha verdade, o meu desejo, a minha felicidade, o meu querer, a minha vontade, o meu direito, e isso tudo, mesmo que seja mentiroso e contra a palavra de Deus, se cristaliza dentro de mim, e se torna uma objetividade, algo firme que me guia, infelizmente, para longe de Deus, esse padrão objetivo que enquadra toda essa subjetividade, que evita que ela se torne uma falsa objetividade, é aquilo que está escrito e por isso Jesus mesmo sendo a palavra vida encarnada apela para o que está escrito para refutar o diabo na tentativa de sutilmente apelar para a subjetividade da necessidade de Jesus das emoções de Jesus cujo objetivo era fazê-lo pecar então se o que motiva Jesus é demonstrar a mentira do diabo com a verdade de Deus o significado da expressão está escrito é que há um padrão objetivo divino que é representado pela palavra de Deus revelada por Deus inspirada pelo Espírito Santo e registrada nas escrituras sagradas e agora você vai entender porque é que esse livro que representa a palavra de Deus é tão contestado porque se você tirar esse livro como padrão objetivo da sua verdade, você fica solto na sua subjetividade, aquilo que você sente, aquilo que os outros poderiam fazer você sentir, e agora fica um contraste, eu sinto uma coisa, você sinta a outra, eu fico com a sua verdade, eu fico com a minha, seja lá o que Deus quiser, e aí, este padrão objetivo da Palavra de Deus diz para você, não, verdade é verdade, não o que você sente é verdade, o que você sente é verdade se estiver de acordo com a verdade de Deus, por isso eu digo, está escrito. <risos> Observe que o diabo, ele é sabido, não porque é mais sábio do que Deus, mas porque é velho. <risos> ele já teve muito tempo para aprender com as derrotas, que já sofreu, e embora aprenda e adapte a sua estática, sempre é derrotado. Isso fica claro quando você vai para o verso 5, e aí nós chegamos na segunda tentação. Veja o que é que o diabo faz. Depois de ouvir, perceber, cair a ficha que Jesus usou está escrito, para confrontar a mentira com a verdade já escrita. Olha o que é que ele faz. Verso 5. Então o diabo o levou à Cidade Santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, mesma introdução, atira-te abaixo, e eis aqui a novidade, olha o que é que ele faz, porque está escrito. Diabo cita a Bíblia, viu irmão? <risos> diabo cita a Bíblia, e às vezes cita pela boca de pregadores. Por isso que a Bíblia diz, o Paulo explica, que os irmãos da igreja em Beréia na Ásia Menor, eram, não, acho que Beréia não é a Ásia menor, é na Grécia, na Macedônia, Bom, seja onde for, eram mais nobres do que os de Tessalônica, é, realmente na Grécia, porque à medida que o apóstolo Paulo, não era um Robson qualquer não, pregava, eles conferiam o que Paulo pregava com as escrituras que eles tinham que era obviamente o antigo testamento e as primeiras, as primeiras cartas que estavam sendo escritas então perceba o diabo usa a palavra de Deus de maneira torcida e deformada contra a verdade não a favor da verdade lembra, ele nunca vai falar a verdade mesmo quando ele cita a verdade eis aqui irmãos, presta atenção eis aqui um segredo é possível mentir dizendo a verdade, como é pastor? é, basta o tom de voz, basta a ênfase que você dê, basta o momento que você está usando essa palavra, com a intenção de que ela seja torcida e não corresponda à verdade objetiva do que ela é, para aquilo ser uma mentira, por isso que omissão é mentira, por isso que falsidade de intento de motivação é mentira por isso que mentira não é só o que eu falo é minha atitude interior em relação à verdade por isso que quando eu prefiro me preservar do que me expor e reconhecer e confessar diante de Deus e diante dos homens eu estou sendo levado pela mentira por isso que a palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia por isso que até mesmo a confissão de alguém pode ser um instrumento tortuoso e enganoso do inimigo mentiroso para livrar-se de algo pior para aparentemente dar o sentido de que a pessoa está realmente arrependida tomou a iniciativa mesmo que justificando-se e explicando-se por isso que o homem nunca será capaz de caminhar no coração humano e dizer acerca de outro se ele está dizendo verdade ou mentira. É perceptíveis alguns sinais, mas Deus que conhece sabe que até a verdade de Deus pode ser usada torcida pelo inimigo e se transformar em mentira, a depender de como ele faz. E aqui ele faz como? Citando a palavra de Deus. Ele usa o texto do Salmo 91. E o que, é que ele faz? Ele diz assim, não está escrito que aos anjos ordenará teu respeito que te guarde e que eles se suscetarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra estava escrito exatamente assim é só ir lá no texto, não, não tem um. salmo 91 exatamente assim mas em que contexto? com que sentido? para que propósito? Jesus sabia que não tinha nada a ver com o fato de que isso fundamentaria supostamente, que ele atendesse ao diabo para provar que era filho de Deus subisse no pináculo do templo e caísse de lá, porque supostamente os anjos o acolheriam e não permitiriam que seus pés tropecem, seria um raciocínio mais ou menos assim todos os meus dias não estão contados sobre a terra? estão então, eu vou morrer só na hora certa, portanto eu não preciso ter cuidado, eu não preciso ter bom senso eu não preciso me prevenir, eu não preciso ter prudência, porque Deus não é quem protege mesmo? eu vou pular na frente do carro, mas se eu tiver que morrer, eu morro, mas se eu não tiver que morrer, eu não morro, porque é Deus que determina isso, e raciocínios desse tipo, e que são tentação a Deus, e por isso Jesus disse, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Eu vendo que Jesus usara o está escrito pelos motivos que eu acabei de falar Satanás tenta se apropriar de maneira subversiva fazendo uma subversão uma versão sub periférica, tortuosa pecaminosa e aí usa a mesma expressão está escrito que Jesus estava usando, ele cita a palavra de Deus para tentar induzir Jesus a cair na tentação de provar ser o filho de Deus perceba a resposta de Jesus, ele não desmente, ele não desqualifica a palavra de Deus, mencionada pelo diabo, porque como eu já falei antes, toda verdade é verdade de Deus, até mesmo na boca de Deus, na boca dos homens, na boca do diabo, embora a intenção dele seja mentirosa, quando ele menciona a palavra, a palavra do ponto de vista objetivo é verdadeira, o que você tem que perceber é o que ele está usando, por trás dessa palavra, para induzi-lo ao erro, ele é mentiroso, não porque ele só diz mentira, ele é mentiroso, porque ele usa até mesmo a verdade distorcida, para mentir e enganar, Jesus porém vai ao âmago da questão irmãos, ao demonstrar que a palavra de Deus já havia sido revelada, já estava registrada, e esse registro, essa inspiração, essa revelação, que são três ações de Deus relacionadas à Palavra, Deus inspira para registrar, porque Deus revelou essa verdade, que precisa ser preservada ao longo do tempo, Ele fala para um determinado profeta, no tempo e na época dEle, e aquilo que Ele fala e que serve ao profeta como verdade, ele inspira esse profeta para registrar, sob a inspiração dele, com os pensamentos e as palavras que Deus na mente daquele profeta coloca, ainda que preservando o estilo daquele profeta, o jeitão dele falar, as palavras que ele vai usar, para ficarem registradas naquilo que a gente chama de escritura sagrada, essa palavra objetiva de Deus, e aí veja o que, é que Jesus faz, Jesus usa a lógica de que a palavra de Deus já havia sido revelada, já estava registrada, e ela dizia, não tentarás o Senhor teu Deus, observe que a lógica de Jesus é que ao tentar, acompanhe meu raciocínio, eu sei que está quente, mas observe observa aqui, observe que a lógica de Jesus, ao tentar Jesus, desculpa, a lógica de Satanás, ao tentar Jesus, para que ele provasse ser o Filho de Deus, usando a Escritura, é, é, é assumida por Jesus como uma declaração implícita de que ele já era o Filho de Deus. Por quê? Porque Satanás só estava tentando a Jesus porque ele era Deus e portanto o está escrito que dizia, não tentarás o Senhor teu Deus, era justamente apropriado a situação, justamente porque Jesus era Deus, é algo semelhante ao que Paulo lá na frente vem dizer, quando ele diz assim, que nossas tentações, provam entre outras coisas, que nós somos de Deus, porque quando você é de Deus, você recebe a oposição clara de Satanás, quando você não é de Deus, a tentação apenas lhe induz a continuar no estado em que você está, de mãos dadas para o diabo e em pecados, mas quando você diz não e se arrepende, e o arrependimento é, estou indo por aqui com o diabo, e Deus me dá clareza, e eu dou uma metanoia, 180 graus de mudança, dou as costas para o diabo e caminho na direção de Deus como obra do Espírito Santo a correnteza que estava me levando, satânica que Paulo diz que é o espírito deste mundo que agora atua nos filhos da de desobediência vai estar contra mim e não a meu favor por isso que pecar é mais fácil do que não pecar por isso que aquecer a tentação é mais fácil do que resistir e por isso que quando você resiste você recebe a oposição para fazer você desistir mas quando você abre mão e quando você captula diante da tentação tudo favorece para você ir naquela diferença naquela direção e é curioso, porque os crentes que têm uma visão teológica superficial, dizem assim se está dando certo, então é de Deus não, <risos> não, não não, não. Nem tudo que dá certo é certo, sabe? Pode estar dando certo porque o diabo está fazendo dar certo, porque você rejeitou a ajuda de Deus para resistir ao diabo e ele fugir de você, e aí ele está, ó, abrindo portas para você, favorecendo você e tudo está dando certo. Você diz, bom, se deu certo, é porque está certo. Deus evitar evitar nessa coisa não não. é preciso você discernir que nem tudo que dá certo é certo e quando é que eu sei que o que está dando certo não é certo? porque está escrito você entende? porque está escrito não porque o seu coração está confortável não porque as pessoas estão dizendo está certo não porque o mundo diz está certo não porque o seu cimento, sentimento diz eu quero que esteja certo e vou fazer tudo para dar certo porque atenda ao meu desejo seu coração é enganoso, coitado o meu também eu sempre vou buscar que as coisas deem certo eu sempre vou ver as coisas para que elas deem certo eu sempre vou ligar o ponto A e o ponto B que me favoreça o meu ego nunca, nunca, nunca vai ter a disposição de ser confrontado dizer assim, você está errado não porque infelizmente, desde que pecamos, Adão e Eva ouviram a voz insidiosa da serpente, e desde então, nós também ouvimos, esse padrão objetivo da verdade, como eu estou falando, ele não contraria, ele não substitui, e ele não é superior ao próprio Deus, ao verbo eterno, mas é o próprio Deus falando acima de todo o pensamento humano de quem quer que seja então aquela velha discussão que nos dias atuais tem sido reanimada por algumas pessoas que do ponto de vista espiritual se afastaram de Deus de que Jesus é a chave hermenêutica para entender a escritura e portanto a escritura não é essa verdade absoluta como se Jesus e as escrituras não fossem a mesma verdade, é o canto da sereia, eu diria o cântico da serpente como nós vamos ver agora a palavra divina atesta a palavra escrita e a palavra escrita testemunha da palavra divina porque uma expressa a essência da outra e isso me leva ao terceiro e último ponto qual era o propósito então De Jesus usar essa expressão? Então vamos resumir Se o que motivava Jesus a usar o está escrito Era confrontar a mentira Da tentação do diabo com a verdade de Deus Se o significado disto É que a verdade de Deus pode ser encontrada No que Deus deixou registrado Nas escrituras sagradas O objetivo ou o propósito Final de Jesus Era, preste atenção Vincular Amarrar, ancorar, enquadrar toda e qualquer experiência espiritual De qualquer natureza positiva ou negativa Bênçãos ou tentações que envolvam o ser humano O próprio Deus e os inimigos de Deus A uma determinada objetividade pela qual Deus já revelou já disse, já escreveu e portanto ele exige que aqueles que dizem ser dele creiam e obedeçam a esta palavra vida cristã não é sensação de bem estar vida cristã é uma confiança gerada por Deus quando nos regenera na pessoa de Jesus e em tudo o que Ele fez e diz, eu estou fechado com Jesus. É o que o cristão está dizendo. Por isso que diz que Ele está em Cristo. Ele está fechado com Jesus. Jesus disse: está dito. Eu posso sentir, eu posso querer, os outros podem dizer, mas está dito. É o padrão, o objetivo que me resgata da possibilidade de me perder nas minhas subjetividades. Então, o que Jesus queria era deixar claro, para quem pudesse ler esse texto um dia, como nós estamos lendo hoje, que toda e qualquer experiência espiritual está submissa, subordinada ao que Deus já revelou, ao que Deus já disse, ao que Deus já escreveu, o que, portanto, ao que Deus exige que seja crido e obedecido. Muitos acusam esse tipo de raciocínio com duas acusações. A primeira, é que Deus estaria a partir dali calado pronto já falei o que eu tinha que falar e não vou falar mais nada, não é uma falta de entendimento Deus continua falando o que Ele faz? Ele aplica aquilo que Ele já falou à sua situação concreta pela ação do Espírito Santo que habita em você e com você a gente chama de testemunho interno do Espírito Santo vou dar um exemplo ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura é uma ordem geral, está escrito todo crente deve fazer isso em todo o tempo que houver oportunidade para isso aí Deus dá convicção pelo Espírito Santo vivo que habita em você que isso se aplica a você naquele momento para determinado lugar, para fazer determinada obra e assim por diante, Deus não está falando não? claro que está o que Ele não vai fazer é dizer para você, olha e por de todo mundo pregar e gerador toda criatura, valeu para todo mundo, mas você está dispensado. Não precisa. Ou seja, ele não contradiz o que ele falou, ele aplica o que ele falou pelo Espírito Santo à sua necessidade e ao objetivo e propósito específicos que você tenha num determinado tempo e espaço. Por isso que o Espírito Santo nos faz lembrar toda a verdade que ele nos ensinou. E nos conduz a toda a verdade. Este é o manual. O guia é o Espírito Santo. Ele pega o mapa e aplica o mapa àquela situação que você precisa. O mapa é verdadeiro. O guiar do Espírito Santo é verdadeiro. Porque o guiar do Espírito Santo faz menção e usa o mapa, ou seja, o que está escrito segunda acusação é que, mais filosófica é que esse tipo de raciocínio que eu estou traçando a você, seria um fundamentalismo cristão, entre outras tantas coisas que se fala de fundamentalismo é que nós adoramos um livro nós adoramos um livro que nós pegamos a palavra de Deus que segundo esses que nos acusam assim está na Bíblia mas não é apenas a Bíblia e nós personificamos na Bíblia um quarto Deus, além do Pai, o Filho e o Espírito Santo basicamente é essa linha de raciocínio e que o correto seria entender que a Palavra de Deus está na Bíblia, mas a Bíblia não é a Palavra de Deus aquilo que a gente chamaria de neortodoxia então a acusação é que passamos a adorar um livro como se fosse o próprio Deus que Jesus e a relação com Ele, com a vontade dEle, não se restringe ao que a Bíblia diz e prescreve, e pode até mesmo não estar na Bíblia, e chegar ao ponto de contrariar o que a Bíblia diz, porque ela é um livro antigo, sabe, culturalmente determinado, ultrapassado, old fashioned, sem atualidade em tudo que ela ensina, precisa ser, como alguém já falou ultimamente, atualizada, Veja bem que esse argumento ele é sutilmente parecido com o que o diabo usa para tentar Jesus. Quando ele, o diabo, usa a expressão está escrito. Porque ele usa citações das escrituras contra as escrituras. Como se fossem contradições ao está escrito que Jesus já tinha usado. O que ele queria em última instância era dizer mais ou menos o famoso, veja bem... <risos> veja bem não é bem assim se isso está escrito Jesus isso aqui também está escrito e parece que um não apoia o outro ou pelo menos parece que um indica fazer também algo que é diferente do primeiro logo veja bem não é bem assim e aqui nós temos os desafios para responder a essa pergunta Primeiro, não há duas verdades de Deus Há uma verdade que é Jesus como a palavra viva E a outra verdade, semelhante a essa verdade É que essa palavra viva Aquilo que ela falou e fez Está registrado nas Escrituras Sagradas Como palavra de Deus Jesus não deu conselhos Os evangelistas, nesses quatro olhares registraram pela inspiração de Deus alguns dos fatos algumas das palavras alguns dos milagres alguns dos sinais o apóstolo João inclusive diz olha, eles são tão numerosos que se escrevessem todos os livros não caberia no mundo livros suficientes mas estes sinais que aqui ficaram registrados eles já são suficientes para fazer vocês crerem no Filho de Deus e serem por ele salvos essa verdade é uma sorte Faz parte da natureza da verdade não ser fragmentada. Sabe por que as pessoas dizem que há verdades relativas? É porque existe uma verdade absoluta. Porque, acompanhe meu raciocínio, quando eu digo assim, peremptoriamente, taxativamente, não há verdade absoluta, e você tem que acreditar no que eu estou dizendo, o que é que eu estou dizendo? Uma verdade absoluta, do ponto de vista lógico, as pessoas só têm opiniões, porque existe uma verdade, opiniões você pode ter, diferentes, mas de um jeito ou de outro, essas opiniões se devem curvar a uma verdade, que é a verdade de Deus, a pessoa de Jesus e é aquilo que Ele revelou, então sabemos que ao ensinar sobre a palavra de Deus, Jesus ensina a palavra de Deus, não exclusivamente como era a acusação de que nós somos fundamentalistas, no sentido de ser um livro, que hoje conhecemos como a Bíblia Sagrada. Certamente o eterno verbo divino, que sempre existiu e sempre existirá, de eternidade a eternidade, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, é a palavra de Deus e que o Jesus encarnado vem antes, não encarnado, mas nos livros que conhecemos como Antigo Testamento, ensinando pela boca dos profetas, a mesma verdade que depois que Ele se encarna, fica ali, viva para todos virem, o apóstolo João na sua carta diz, aquilo que nós vimos, aquilo que os nossos ouvidos ouvimos, ouviram, aquilo que nossas mãos apalparam, nós fomos testemunhas oculares, isto nós damos testemunha porque é verdadeiro, porque é verdade, então a palavra de Deus ou o verbo se refere sim, à segunda pessoa do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando Jesus fala da Palavra de Deus, Ele antes e acima de tudo, fala de si mesmo, e sobre si mesmo, porque assim como o nome pelo qual alguém é conhecido na Bíblia, manifesta o seu caráter, ou a história dele, a Palavra de alguém, seja falada, seja registrada na forma escrita, também manifesta o caráter e a vontade dessa pessoa, porque a boca fala do que a pessoa é, na época em que a palavra dita era verdade e que eu não precisava assinar contrato por duas ou três testemunhas, toda a verdade era estabelecida por que isso? porque o próprio Jesus afirma, Deus revela que aquilo que eu sou manifesta-se naquilo que eu digo naquilo que eu faço, naquilo que eu expresso lembra de semana passada, à noite? pois é algo semelhante ao que eu disse naquela época quando tratei de Jesus ensinando sobre o Espírito Santo no poder e com as palavras desse Espírito Espírito que o gerou no ventre de Maria que o encheu no batismo e por toda a sua vida que o capacitou a operar milagres, sinais e prodígios no poder do Espírito Jesus fala do Espírito Sendo o Espírito que está nele, enchendo com poder e glória, falando de si mesmo. Agora, quando Jesus diz está escrito, e como hoje à noite nós vamos ver, quando ele diz errais não conhecendo as Escrituras, é claro que ele está se referindo a algo que tendo sido dito por Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo, na mente de homens escolhidos por Deus, e registrado em forma escrita, para o que? para o conhecimento de todos que viessem a ler, aquilo que Deus é, aquilo que Deus revelou de si mesmo, e qual é a sua vontade, por isso irmãos, o nome é testamento, antigo testamento, e novo testamento, e o que é um testamento? é um registro, daquilo que eu quero que se faça com aquilo que eu tenho que eu vou deixar testamento é uma, uma expressão que pereniza a minha vontade quando eu já não estou aqui portanto o testamento da verdade de Deus é as escrituras de Deus por isso a palavra de Deus é um registro histórico, concreto do que Deus disse do que os homens disseram quando foram incluídos nas histórias que foram registradas e até que outras criaturas também disseram como parte dessas histórias quando anjos falam, quando o diabo fala os demônios falam e que fica registrado é a palavra de Deus mesmo que não tenha sido dito por Deus é a história da palavra de Deus na qual eu posso ver Deus falando extrair dela princípios e eles são regra de fé e prática para mim então veja o que está acontecendo aqui e esse é o propósito Jesus usa essa expressão dizendo assim A palavra viva afirma que a palavra escrita É a palavra de Deus Assim como a palavra escrita Confirma que a palavra viva O próprio Jesus é a palavra de Deus Eterna e gloriosa Se você olhar na terceira tentação Você vai perceber isso Por quê? Porque entra aqui o aspecto da adoração que decorre da verdade, deixa eu dizer uma coisa para você, preste bem atenção aqui, eu sei que está ficando comprido, mas segura aí, toda verdade me conduz, a uma admiração, a um respeito, a um senso de, me maravilhar com aquilo, que é a base da adoração, por isso que não existe adoração verdadeira, quando a verdade é comprometida, por isso que nos relacionamentos humanos, se perde, a a admiração Quando se perde a confiança Quando se perde o respeito Por isso que o culto precisa centralizar Na verdade de Deus Eu não posso inventar um jeito de adorar a Deus Que não esteja revelado Eu não posso colocar Cristo em mais alguma coisa O culto precisa ser centralizado em Cristo Que é a verdade Pois bem, toda verdade conduz à adoração E você percebe a verdade de Deus A adoração verdadeira Você percebe que quando chega na terceira tentação Diz assim Levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E lhe disse, tudo isso te darei Mentiroso, não era dele, como é que ele poderia dar? Se prostrado, me adorares Perceba, 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 para um pouquinho, entenda O fio da sutileza da tentação do diabo começa questionando a verdade, desafiando o Filho de Deus a provar que é Deus, para ao final de tudo receber a adoração que somente é digna de ser dada a Deus, o grande problema de Lúcifer foi esse, querer ser igual a Deus, assentar-se no trono de Deus e receber a glória devida a Deus, por isso que toda vaidade, todo orgulho, toda soberba, toda autossuficiência, toda mentira, é andar de mãos dadas com esse sujeito, então Jesus, e aqui, veja a diferença. Quando chega no âmago, e claro que Jesus sabia, mas quando chega no âmago, do, no âmago do problema, Jesus diz: diz o texto que Jesus ordena, como ordenou tantas vezes depois. Ele não pede, ele não sugere, ele é o Deus soberano. Domínio completo sobre o inimigo, não são duas forças equivalentes. O inimigo está debaixo dos pés de Deus. E aí Jesus ordena a ele, dizendo assim: Retira-te, Satanás. Por quê? E aí ele usa o terceiro: Está escrito, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E o desfecho é: Com isso o diabo deixou, e eis que vieram anjos e os serviram o propósito maior de Jesus estabeleceu o está escrito para dar o primado da verdade objetiva é que essa verdade produza no meu e no seu coração um desejo profundo de adorar a Deus por isso não é saudável uma verdade que fica aqui na massa cinzenta do encéfalo fazendo com que o sujeito se torne um cabeção em teologia, um cabeção em filosofia bíblica, julgue todo mundo como inferior, por causa da perspicácia, da sabedoria teológica que ele tem, mas o seu coração não adora, a piedade não desce, não inspira, não encanta as pessoas para que as pessoas digam, digam assim… Eu não sei tudo que aquela pessoa sabe, ele é muito inteligente, ele é muito capaz, ele é muito sábio, ele estudou muito mais do que eu, mas eu também vejo que ele adora, que ele fala de Deus com fervor, com paixão, ele adora o mesmo Deus e ele me inspira a adorar a esse Deus. O objetivo do está escrito, era levar a adoração e por isso quando o diabo chega na última tentação para fazer Jesus adorar a uma criatura é muita é muita insolência Jesus vai no âmago e diz retira-te Satanás porque ao é o Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto eu quero concluir eu escutei um amém <risos> eu quero concluir lendo algo que pode parecer maçante, mas tem um pouquinho só de mais de paciência. Quando a Confissão de Fé de Westminster, no seu primeiro capítulo, vai falar sobre as escrituras sagradas. Ela diz tudo isso que eu falei de uma maneira magistral. Às vezes a linguagem é esquisita para nós na época de hoje, mas deixa eu ler para você para você entender que não é exatamente o que eu falei e por isso ela é uma sistematização legítima daquilo que nós cremos. Um símbolo da nossa fé E a ela nós nos Vinculamos como igreja Confessional presbiteriana que nós somos Diz assim Ainda que A luz da natureza e as obras da criação E da providência Manifestem de tal modo A bondade, a sabedoria E o poder de Deus Que os homens sejam inexcusáveis Todavia Não são suficientes a natureza, as obras da criação e a providência Para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessária à salvação Por isso, agradou ao Senhor em diversos tempos e diferentes modos Revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade E depois, para melhor preservação e propagação da verdade Para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, contra a maldade de Satanás e do mundo, Ele, Deus, foi igualmente servido, fazê-la escrever toda, isso torna as escrituras sagradas, diz a confissão de fé, indispensáveis, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus, revelar a sua vontade ao seu povo, sob o nome de escrituras sagradas, ou palavra de Deus escrita, continua, incluem-se agora todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento todos eles são dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e prática os livros geralmente chamados apócrifos não sendo de inspiração divina não fazem parte do cânon das escrituras portanto não são de autoridade na igreja de Deus nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos como outros tantos, a autoridade das escrituras sagradas, a razão pelas quais, devem ser cridas e obedecidas, não depende, do testemunho de qualquer homem, ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a mesma verdade, que é o autor delas, tem portanto, de ser recebidas, porque são a palavra de Deus, ou porque é a palavra de Deus, pelo testemunho da igreja na história, nós podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço, não adoração, apreço pelas Escrituras Sagradas, Por quê? Por causa da suprema excelência do seu conteúdo, da eficácia da sua doutrina, da majestade do seu estilo, da harmonia de todas as suas partes, do escopo do seu todo que é dar a Deus a sua glória, toda a glória, da plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, das suas muitas outras excelências incomparáveis e completas perfeições que são argumentos pelos quais abundantemente se aventicia ser ela a palavra de Deus contudo, preste atenção a nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações, todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória, e para a salvação, vé, fé e vida do homem, ou é expressamente declarada nas escrituras, ou pode ser de maneira lógica, claramente delas deduzida, as escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito Nem por tradições dos homens Reconhecemos, entretanto, ser necessária A iluminação interior do Espírito de Deus Para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra E que há algumas circunstâncias Quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja Comuns às ações e sociedades humanas As quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência Eu diria pelo bom senso cristão Segundo as regras da palavra Que sempre devem ser observadas Nas escrituras Eu estou chegando a concluir Não são todas as coisas em si Nem do mesmo modo Evidente a todos Contudo as coisas que precisam Ser obedecidas Cridas e observadas para a salvação Em uma ou outra Passagem das escrituras são tão claramente expostas e aplicadas, que não somente os doutores, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios comuns, da inteligência, do raciocínio, podem alcançar uma suficiente compreensão delas, o antigo testamento em hebraico, língua nativa do antigo povo de Deus, e o novo testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que foi escrito, escrita, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência têm sido conservados puros em todos os séculos são por isso autênticos e assim em todas as controvérsias religiosas a igreja deve apelar para eles o antigo e o novo testamento como o um supremo tribunal claro que não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus que tem direito e interesse nas escrituras e que deve no temor de Deus lê-las e estudá-las, esses livros têm que ser traduzidos em línguas comuns de todas as nações aonde chegarem, a fim de que permanecendo nelas abundantemente a palavra de Deus, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das escrituras, a regra infalível da interpretação das escrituras é as próprias escrituras, portanto quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto das escrituras sentido que não é múltiplo mas é único esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente sobre o assunto o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios Todas as opiniões particulares, minha e sua, o Juiz Supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Irmãos, isso é muito bonito. Isso é glorioso isso dá substância à nossa fé, não adoramos um livro, adoramos a palavra de Deus que é Jesus Cristo, que se revelou e inspirou homens para que tudo que foi dito e feito por Ele, e que era necessário para que eu e você crescemos, ficou registrado, Jesus atesta que a palavra de Deus escrita é a palavra de Deus, a palavra de Deus escrita dá testemunho que a palavra viva é Jesus Cristo. E tudo isso é a obra do Espírito Santo no meio e no seu coração. É isso que Jesus ensinou sobre a palavra de Deus. Que Deus o abençoe.